0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Foods of Pods, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo vamos a hablar de una sección, vamos a hablar de las Naughty Food, donde te presentaremos las nueve mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Como primer noticia vamos a hablar de los rayados de Monterrey y es que ya es oficial rayados de Monterrey renueva a Estefan Medina. Y es que Estefan Medina renovó su contrato con rayados de Monterrey, el lateral colombiano seguirá como azul por cuatro años más, de acuerdo con información de Multimedios Deportes, el ex jugador del Atlético Nacional ha decidido prolongar su contrato ya que hubo varias ofertas de Europa pero no no satisfacieron sus necesidades a lo que Rayados sí lo hizo y es que Medina tiene la intención de seguir ya que piensa que continuando con los regios puede seguir siendo considerado para representar a la selección colombiana en futuras competiciones. Pero así es, oficial John Estefan Medina renueva con los rayados de Monterrey. Y es que a mi parecer John Estefan Medina ha sido no un jugador en la defensa que resalte mucho, pero tiene buena calidad y aparte renovarlo por cuatro años más, eh, por lo menos ahí rayados de Monterrey eh, durante esos cuatro años no se va a preocupar como tal de conseguir a un, a un defensa que juegue en su posición, ya que John Estefan Medina cuando ha, ha entrado como de titular o de suplente lo ha hecho bien, eh, por momentos se me hace una muy buena renovación para el colombiano y sobre todo muy, buen, muy buena idea del colombiano de quedarse aquí con los regios ya que eh, Monterrey es un equipo que siempre está peleando en los primeros lugares de la Liga MX por el plantel, eh, los jugadores que tiene por eso es de que siempre está peleando eh, por los primeros puestos Monterrey en la Liga MX y Estefan Medina en, en la línea defensiva puede seguir creciendo aún más para como lo ha, he mencionado anteriormente eh, John Estefan Medina se queda en los regios más eh, por el nivel que, que de competición que tiene la Liga MX el nivel que tiene de competición en el plantel y sobre todo para que siga siendo considerado por la selección colombiana pero ahora con otras noticias vamos a hablar de otro equipo de la Liga MX, vamos a hablar del Santos Laguna. Y es que parece que el Santos Laguna eh, ya no seguirá siendo parte de la cadena de televisión Fox Sport. Y es que Santos Laguna decidió concluir su contrato con Fox Sports Y es que Fox Sports anunció mediante sus redes sociales Que Santos Laguna dejará de ser transmitido por ellos de cara a la apertura 2021 Los de Torreón decidieron concluir su relación con Fox Sports Esta decisión de los guerreros de Santos Laguna Se dio semanas después de la venta de Fox Sports México a Grupo Laumán De momento no se sabe eh, si el primer partido se va a transmitir eh, eh, todavía por Fox Sport eh, Aunque ya haya concluido El contrato se puede Llegar a un arreglo pero de momento No se sabe si el primer partido El cual lo va a jugar el 1 de agosto Ante Cruz Azul, ante el Flamante campeón no se sabe si Por qué cadena Se, se, se va a transmitir pero también aquí te vamos a presentar un rumor sobre Santos Laguna y es que parece que como ya les había dicho Santos Laguna eh, concluyó su, su contrato con Fox Sport eh, ya que pasó a ser comprado Fox Sport México por, por una por otra cadena y parece que Grupo Televisa podría darle cabida al club de, de Santos Laguna, parece que Televisa le podría dar cabida a un club eh, más eh, de México y se trata de Santos Laguna, de acuerdo con el periodista Ignacio Suárez, es la cadena de Chapultepec, eh, es la única que podría pagarle a los guerreros el monte económico anual que pretenden recibir y es que aparte de que Fox Sport México fue vendido a la UMAN, eh, el alto costo que tiene eh, que pretende recibir Santos Laguna por la transmisión de sus partidos es muy alto eh, por eso mismo tanto Fox Sport México como Santos Laguna decidieron concluir su su contrato y parece que a esto Grupo Televisa eh, le pretende hacer una oferta eh, por a santos laguna para transmitir sus partidos y parece que será la única televisora que puede pagar eh, eh, digamos su salario por transmitir sus partidos y es que santos laguna cobra eh, alrededor de 14 millones de dólares esto es lo que estaba cobrando con fox sport y esa cifra parece que es algo inalcanzable para que tv azteca le... una de las cadenas más grandes de aquí de de México, TV Azteca parece que esa cifra de lo que cobraba eh, Santos Laguna de, 14 millones, con, de do, 14 millones de dólares con Fox Sport este, TV Azteca no podría enviarle esa oferta porque es una oferta muy, no inalcanzable Pero sí es una oferta muy riesgosa para TV Azteca, al igual que Grupo Imagen eh, Grupo Imagen hasta ahorita el único equipo que tiene eh, de la Liga MX a su cargo es, son los Gallos de Querétaro y parece que esos 14 millones de dólares que cobra Santos Laguna no los podría ofrecer ni TV Azteca ni Grupo Imagen, la única televisora podría ser eh, Televisa, asimismo también el mismo periodista eh, no descartó que existiera una compra de paquete multicast, es decir que en conjunto de varias compañías se, pues sí, se, se fusionen con TV Azteca, con Grupo Imagen, varias compañías para que esto se llegue a un acuerdo con Santos Laguna, y puedan comprar sus, sus transmisiones de partidos Esto no lo descarta, repito, el periodista este Ignacio Suárez Pero también otra opción que aún luce lejana Pero no se puede igual descartar Es la de TNT Sports México Y es que esta marca es de Warner Media Que inició transmisiones el pasado 11 de junio eh, esta, esta opción tampoco se puede descartar Ya que TNT Sports México le podría llegar a hacer una oferta Santos Laguna, pero por el momento pareciera que la única cadena televisora que puede pagar esos 14 millones eh, de dólares que, que le pagaba Fox Sport al equipo de Torreón, eh, sería la cadena de Televisa, pero... Todavía es, es una noticia que se anda rumorando, todavía no es nada oficial, pero como repito, de momento no se sabe si el primer partido de Santos Laguna, el cual es contra la máquina cementera del Cruz Azul, el 1 de agosto, no se sabe si se va a transmitir todavía por Fox Sport. si anterior si antes de ese partido se llega a un acuerdo con TV Azteca, eh, o con Televisa, o Grupo Imagen, o con TNT Sports México, de momento no se sabe, pero aquí... En tu podcast Top Foot te estaremos informando eh, durante los próximos días acerca de, de este tema de Santos Laguna con las televisoras para ver qué televisora transmitirá sus partidos de cara a la apertura 2021. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar eh, todavía de la Liga MX y vamos a hablar acerca del balón eh, que se usará en la apertura 2021 Y es que parece que va a haber balón especial para el inicio de la apertura 2021 El fútbol mexicano tendrá eh, lo mejor sobre el terreno de juego tal y como en las ligas europeas La Liga MX ya presentó el balón con el que se jugará la apertura 2021 Que comenzará con el juego entre Querétaro, eh, los Gallos del Querétaro contra las Águilas del América en la corregidora eh, y el balón va a ser patrocinado por Void eh, y es que eh, esto surge gracias a que Boyd cumple 100 años de historia y lo celebra con su nuevo esférico en el arranque de este torneo de la apertura 2021 en la Liga MX y es que contará con la máxima tecnología de altura de las principales ligas del fútbol europeo superando las 7 pruebas de calidad como lo indica la FIFA y es que han mencionado que esta es una nueva generación de balones que ha llegado al fútbol mexicano, eso es lo que ha mencionado Boyd en un comunicado fue el mensaje con el que la marca Anuncia a este esférico eh, que rodará en los campos a partir del jueves 22 de, de julio donde, de, donde empezará esta, eh, esta Liga MX eh, a, con el partido inaugural entre las Águilas del la América y Querétaro y parece que el nuevo balón. Eh, se ve.. Se ve bien. De todos modos lo, lo estaré dejando el balón, la imagen eh, de portada de este podcast para que puedan verlo. Donde el balón está cubierto de.. de. es blanco con. Con unas rayas este. un poco anchas en color negro que se van desvaneciendo hasta concluir en blanco, eh, trae escrito la marca void, eh, también trae escrito la Liga MX Apertura 2021 y la, eh, el sello aprobado por FIFA, como ya decía, eh, que fue aprobado eh, superando las 7 pruebas de calidad como lo indica la FIFA y el balón fue presentado por el dirigente de void, eh, también fue presentado eh, por Mike Arriola y y el presidente de, de la Liga MX Mike Arreola Y también fue presentado por un portero histórico De Cruz Azul como lo es eh, Conejo Pérez Este balón lo fue presentado eh, A través de las redes sociales Tanto de Void como de la Liga MX eh, Fue presentado en un video Y así es como ya sea oficial Void eh, eh, patrocinará El balón de esta Apertura 2021 Para la Liga MX Debido a que cumple Void 100 años pero ahora con otras noticias vamos a pasar con otra noticia con la selección mexicana de fútbol y con la copa oro y es que no solo mencionaremos la selección mexicana de fútbol sino que vamos a mencionar otras selecciones vamos a mencionar eh, los cruces de los cuartos de final de la copa oro ya que ya están listos y ya se han dado a conocer y es que los enfrentamientos de la siguiente fase ya tienen forma y ya se conocen eh, terminó la primera etapa de la copa oro después de tiempo de espera por los retrasos debido al tiempo que climático en Estados Unidos donde se está disputando la, la copa oro ya están listos los últimos invitados a los cuartos de final y es que eh, el México, eh, El Salvador, Estados Unidos y Canadá esperaban a sus rivales procedente del Costa Rica contra Jamaica, Honduras contra Qatar y Panamá contra Granada, eh, estos últimos cerraron el telón de la fase de grupos, después de horas de incertidumbre donde el anfitrión del mundial eh, Qatar llegó a dar un golpe de autoridad, se definieron los juegos de, de estos este, de esta copa oro ahora ya se han dado digamos los finalistas de esta, de esta ronda eh, los cuartos de final se disputarán a partir del sábado 24 de julio y veremos eh, quién avanza a la siguiente ronda ahora vamos a conocer eh, los cuartos este, de final de esta copa oro los cruces de estos cuartos de final de la Copa Oro van a iniciar el sábado 24 de julio con el, eh, la selección de Qatar enfrentando al Salvador a las 9.30 de la noche, hora del centro de México. Eh, acabando este partido el mismo, el mismo día, sábado 24 de julio, por los cuartos de final México, la selección mexicana del Tata Martino, comandada en el medio campo por Héctor Herrera, enfrentará a Honduras. Este partido va a ser a las 9 de la noche, hora del centro de México. Al otro día van a continuar estos cuartos de final de la copa oro donde costa rica eh, se va a enfrentar a un, a un gran rival hablamos de canadá este partido va a ser a las 6 de la tarde hora del centro de méxico y para concluir estos cuartos de final eh, se va a jugar el mismo día 25 de julio el día domingo se va a enfrentar estados unidos contra jamaica este partido va a ser a las 8 y media de la noche hora del centro de méxico eh, en el primer partido que va a ser los cuartos de final el sábado 24 de julio como va ya he dicho, Qatar contra el Salvador, el Salvador a las 6.30 de la tarde hora del centro de México. Aquí me parece que aunque Qatar dio un golpe de, de autoridad. Eh, pasando a estos cuartos de final. Eh, avanzando no tan tranquilamente. Con complicaciones. Pero se le vio un poco. Eh, un poco bien. Eh, el equipo bien estructurado. Bien más. En la ofensiva. Se vio. Se reflejó bien. Eh, es, eh, Qatar en el último partido para avanzar a estos cuartos de final eh, en el partido entre Qatar contra El Salvador. Me parece que El Salvador va a avanzar aquí en este partido. El Salvador, a mi parecer, el pronóstico será de un 3 a 1 favor del El Salvador por lo que ha mostrado, por lo que le complicó el partido a la selección mexicana. Y me parece que aquí El Salvador avanza contra Qatar eh, en el siguiente partido. Eh, México contra Honduras que va a ser el mismo día, sábado 24 de julio a las 9 de la noche, eh, aquí me parece que México por lo que ha exhibido contra Trinidad y Tobago y por lo que ha exhibido contra El Salvador que El Salvador le complicó en el último partido... ...aunque ganó México con un 1 a 0... ...con un gol de Chaca Rodríguez... Eh, ...metiéndose, colándose bien al área chica... ...sacando un disparo que afortunadamente rebota... ...en un defensa salvadoreño... ...y posteriormente se mete a la portería... ...para convertir el único tanto... ...y le diera la victoria al equipo mexicano... ...aquí me parece que México contra Honduras... Eh, ...México va a avanzar... Eh, ...no creo que Honduras complique mucho a México... Sin más este Aquí me parece que aunque Honduras no va a complicar a México eh, Honduras va a ser un gran partido Pero el pronóstico aquí yo digo que va a ser de un, de un 2 a 0 A favor de México y así eh, en el primer partido yo digo que avanza Salvador, en el segundo México, para el tercer partido que va a ser de estos cuartos de final, ya había dicho, 25 de julio, el día domingo, Costa Rica contra Canadá, un gran partido eh, donde Canadá, a pesar de que no tiene a su máxima figura eh, que figura como titular en el Bayern de Múnich, Hablamos de Alfonso Davis, el lateral ex del Vancouver eh, de la MLS. Este aún así, aunque no tiene a su máxima figura. Eh, me parece que Canadá tiene un buen equipo para competir en esta Copa Oro pero me parece que Canadá se queda en estos cuartos de final me parece que Costa Rica tiene un poco más de plantel como para Costa Rica avanzar a la siguiente fase ganarle a Canadá y aquí me parece que el pronóstico va a ser a favor de Costa Rica con un 3 a 1 eh, a favor de, de los ticos y así me parece que Costa Rica avanza a la siguiente fase en el último partido eh, que va a ser entre Estados Unidos eh, contra Jamaica el 25 de julio, el día domingo a las 8 y media de la noche, aquí me parece que, que en este partido aunque eh, Estados Unidos, eh, por lo que ha exhibido México y por lo que ha exhibido Estados Unidos, que son los dos grandes de CONCACAF, eh, Estados Unidos recordando que no lleva sus máximas figuras como lo es este... Eh, eh, Taylor Adams, como no es Weston mckennie el mediocampista de la Juventus, este como lo es su máxima figura, Pulisic, el, el medio ofensivo de Chelsea. Como incluso lo es Reina, el eh, jugador eh, del Borussia Dortmund, como lo es Timothy Ware, este Sargent, eh, el jugador que ahora este, que estuvo en la Bundesliga, o bueno está en la Bundesliga, este, me, aunque no lleva sus figuras a Estados Unidos, eh, me parece que aquí va a ser un gran partido, pero a mi parecer Jamaica avanza. Va, a mi parecer Jamaica va a ser eh, un gran partido Jamaica que viene evolucionando en esta, No solo en la Copa Oro Sino que en diversas En, en partidos amistosos en, diversos, en diversas competiciones Jamaica ha exhibido buen partido Especialmente en estos últimos 4 eh, 3 años Ha exhibido un, una buena plantilla Y aquí me parece que va a ser eh, El partido O la sorpresa del torneo eh, Aquí a mi parecer eh, Jamaica Avanza con una plantilla De Estados Unidos que como repito No lleva sus estrellas, lleva puros ...equipos de puros jugadores... ...puros jugadores del MLS esto se ha tomado como esta decisión eh, la, la directiva de Estados Unidos ya que quieren a sus máximas estrellas reservarlos para eh, con, para las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar eh, por eso se ha tomado esta decisión que en esta copa oro solo jueguen por parte de Estados Unidos puros seleccionados de, de la MLS y no a sus grandes estrellas eh, aquí como repito Jamaica me parece que va a ser un gran partido y se va a llevar el partido mi pronóstico aquí es que va a quedar en un 3 a 2 favor a Jamaica eh, Recordando que este partido es el día domingo 25 de julio 25 de julio sí, a las 8 y media de la noche, hora del centro de México Así ya es oficial, ya están listos los, los cuartos de final de esta Copa Oro He dado mis pronósticos, he dado las fechas y la hora de esta Copa Oro Y ya es oficial, ya están listos los cuartos de final pero ahora con otras noticias pasaremos a la entidad del Real Madrid. Y es que, como ya todos sabemos, Salava, eh, jugador austríaco, eh, figura de la selección eh, de, esta, de la selección eh, australiana. Eh, procedente del Bayern de Múnich que no renovó con eh, la entidad Bávara eh, se fue como agente libre al Real Madrid ahora ya sabemos que Alaba es nuevo jugador del Real Madrid esto se viene anunciando desde hace varias semanas lo que nos había anunciado era qué dorsal iba a portar se decía que iba a aportar varios dorsales como pues pues sí, varios dorsales que estuvieran disponibles, todavía no se tenía nada confirmado, pero hace solamente eh, unas horas, eh, bueno, hace solamente un día, se ha confirmado que Alaba, el austriaco, eh, va a portar el dorsal número 4, que lo portaba Sergio Ramos, el histórico defensor eh, español, que ahora ya igual como Alaba, se fue como agente libre eh, procedente del Real Madrid a Sergio Ramos, el defensor. Eh, se fue al Paris Saint Germain, eh, reitero, como agente libre. Ahora ese dorsal quedó disponible y se lo dieron a Lava. Eh, me parece que a Lava va a tener un dorsal histórico en el Real Madrid, eh, un dorsal pesado. Pero por la calidad que ha exhibido a Lava, eh, con su selección, con la calidad que ha exhibido a Lava en, en en el Bayern de Múnich me parece que David va a amortiguar ese dorsal y que lo va, lo va a hacer crecer aún más por la motivación de tener un dorsal tan histórico en el Real Madrid. este. No le ha temblado parece que nada el pulso alaba para echarse la responsabilidad a la espalda El austriaco aterriza en Madrid con el dorsal de Sergio Ramos en la espalda Pese a haber usado el 27 durante casi toda su trayectoria en el Bayern de Múnich El nuevo defensa del Real Madrid ha sorprendido a todos con este cambio de dorsal tan precipitadamente En la primera bomba de su presentación como nuevo jugador Aparte de que se reveló el dorsal eh, que va a usar el número 4 se presentó oficialmente eh, con el Real Madrid con la entidad de los merengues, eh, tras pasar reconocimiento médico Alaba posaba eh, en la sala de trofeos del Bernabéu junto al presidente eh, polémico en estas últimas semanas, el presidente eh, del Real Madrid Florentino Pérez, polémico porque... Eh, se han dado a conocer varios audios. Eh, uh, por el momento no hemos tocado ese tema aquí ni tanto en el canal de YouTube. Eh, recordando que tenemos un canal de YouTube el cual nos puedes encontrar eh, como Top Futso. Eh, no hemos tocado ese, ese tema de los audios de Florentino Pérez eh, que se han exhibido. Eh, tampoco hemos tocado ese tema aquí en el podcast de los audios de Florentino Pérez eh, No lo hemos tocado porque es un tema que se está hablando mucho Que está en todas, en todas las revistas, en todos los medios Y me parece que ya habría un exceso de información Aparte... Eh, Aparte de esta política, eh, de los rumores, de esta polémica de los rumores de de lo que se hablan, de que sí si, sí si es Florentino Pérez, si, si alteraron su voz, si de, de la polémica que se ha armado. No hemos hablado, no hemos tocado este, este tema aquí en los diversos. En las diversas plataformas donde estamos disponibles. Por eso mismo, porque es polémica y no queremos como. Eh, más que meternos en problemas No queremos tocar polémicas tan Pues sí, tan habladas eh, Seguimos con la... Con la noticia a portará el, número, el dorsal número 4 de Sergio Ramos, Este Alaba llega como agente libre al Real Madrid y ya es oficial, el austreco eh, ya, ya es oficialmente jugador del Real Madrid, fue presentado y portará el dorsal número 4 histórico que portaba el ex defensor del Real Madrid Sergio Ramos. Pero ahora con otras noticias, con esta noticia de David Alaba, el ex del Bayern de Múnich, ahora del Real Madrid, eh, concluimos estas, eh, concluimos las noticias food. Eh, la sección donde te presentaremos las mejores noticias en la semana del fútbol mundial, eh, concluimos esta sección y damos paso a una sección en donde se llama fichajes fútbol, donde te mencionaremos los fichajes ya oficiales confirmados en el mercado de fichajes mundialmente y para iniciar esta sección en este capítulo vamos a empezar con el Atalanta y es que este ya lo ponemos ya como oficial a falta de claro las fotos, a falta de, de que lo dé oficial el Tottenham en sus redes sociales, el Atalanta en sus redes sociales y es que el Atalanta vende a su portero estrella a su portero titular al Tottenham de la Premier League y es que hay una nueva venta en Atalanta la llegada de Golini al Tottenham se ha cerrado, llega cedido desde Atalanta por una temporada eh, también tiene opción de extender otra temporada más es decir hasta el 2023, si el Tottenham quisiera extender o ejercer esta opción de extender eh, la sesión de préstamo por una temporada más, Tottenham deberá de pagar 2 millones de euros eh, más al Atalanta eh, ahorita eh, por este préstamo se paga 2 millones eh, repito si lo quiere extender Tottenham un año más Su sesión de préstamo tiene que pagar Otros 2 millones de euros en total 4 eh, Si en dado caso Que quiere comprar Tottenham a Golini Tendrá que pagar 15 millones de euros eh, Por el portero Golini Así lo ha informado este Gianluca Di Marcio, periodista de, eh, de Sky Sports Italia, el portero de 26 años internacional por Italia. Ya estuvo en Inglaterra en el pasado, en eh, pasados días, eh, escasos dos días, ya estuvo para jugar, eh, para hacer las pruebas médicas con Tottenham. Ya estuvo, ya estuvo el portero eh, Golini, también ya tuvo un recorrido por la Premier League anteriormente antes de llegar al Atalanta. Tuvo un recorrido por la Academia del Manchester United y por eh, Laston Aston Villa Ahora después de varias temporadas brillando como titular en el Atalanta Donde ha sido habitual en el arco dejando, dejando buenas sensaciones eh, en el Atalanta Deja un hueco titular También recordando que, que el Atalanta aún así aunque vende a su portero titular a Golini No se queda sin portero porque hace... Hace dos semanas eh, dieron oficio en la llegada del portero argentino Juan Muso, Al que ficharon para esta temporada desde Udinense de Italia por 20 millones de euros eh, Así se vagó línea al Tottenham y su reemplazo es Juan Muso, Que repito llegó del Udinense por 20 millones de euros Al Atalanta el portero internacional con la Argentina eh, Que en esta copa oro no fue requerido ya que... Requerido ya que eh, recordamos estuvo en el arco Dibu Martínez como segundo portero marchesín el portero ex de las Águilas del la América, ahora del Porto de Portugal estuvo el portero Armani eh no se usó a Juan Musso no, no se convocó pero ha sido convocado anteriormente en partidos amistosos y en otras, en otras competiciones para Argentina, ha sido convocado por Escalón y Juan Muso y este, en las próximas horas se realizará el intercambio de documentos y el traspaso será oficial ya con las fotos eh, eh, posando Golini con el uniforme de portero oficial y ya este, este traspaso ya es, este, ya es oficial eh, Golini llega al Tottenham como cedido por una temporada con opción de extenderla a otra temporada es decir hasta el 2023 pero ahora, con otras noticias, seguiríamos con esta sección de fichajes foot Y vamos a hablar de un fichaje de eh, la liga francesa del Niza. Vamos a hablar de Justin Kluivert. Y es que ya es oficial, ya es de todos los efectos, nuevo jugador del conjunto francés. El holandés ha sido anunciado eh, en, esta, en este mismo día que se graba el podcast. Eh, es decir, se ha anunciado... El día 21 de julio Se ha anunciado esta noticia Digamos es reciente es de última hora Se ha anunciado como Justin Cluivet eh, Nuevo jugador de, del Nissan Aquí me parece que el Nissan Hace una muy buena muy buena compra Con Justin Cluivet eh, eh, Cluivet me parece Un jugador de Países Bajos Fenomenal Que tiene eh, buena potencia Para sumarse al ataque Tiene eh, buen, buen Este Buena técnica y nada, me parece que el Nissan hace buena una muy buena jugada por contratar los servicios de Justin Clivet, pero así es oficial, eh, Justin Clivet llega al Nissan de Francia. Pero ahora con otras noticias y con otro fichaje futia oficial hablaremos de Ricardo Capellini. Y, este, y es que Capellini jugará en calidad de cedido en el Mirandés y llega procedente de la Juventus a sus 21 años de edad. Buscará seguir creciendo de cara, eh, de cara al siguiente, a la siguiente temporada, eh, llega a ocupar... este un puesto en la saga defensiva eh, en el mirandés, eh, así es oficial, Ricardo Capellini eh, llega cedido al mirandés eh, procedente de la Juventus a sus 21 años de edad. Pero ahora con otras noticias hablaremos de otro fichaje fut oficial y hablaremos del Borussia Dortmund y es que se hace con una joya del Paris Saint Germain y es que Cámara Abdoulaye Cámara ya es oficialmente jugador del Borussia Dortmund, la perla del PSG de tan solo 16 años de edad ya entrena con el primer equipo. Y es que Cámara eh, llega procedente libre, eh, como jugador libre, tras acabar contrato con los parisinos y se incorpora eh, al sub-19 del Borussia Dortmund. Así es oficial, el Dortmund se hace con los servicios de Abdullah Cámara. para la siguiente temporada. Pero ahora con otras noticias, hablaremos de otro fichaje FUT ya oficial y hablaremos de la Liga MX, hablaremos del conjunto del Atlas y es que ya es oficial Marioni es el nuevo refuerzo del conjunto del Atlas y es que los rojinegros los rojinegros suman otro refuerzo a la ciudad de la furia y es que a través de sus redes sociales Atlas confirma su nuevo refuerzo para disputar el apertura 2021 el cual es Gonzalo Marioni se une al equipo tapatio para cerrar filas en el plantel rojo y negro. Así, eh, procedente Marioni de Boca Juniors, el jugador ya reportó en Guadalajara, donde presentó pruebas físicas y médicas para vivir su primera etapa en el fútbol mexicano. Eh, Gonzalo mariones se une a la lista de refuerzos del conjunto rojinegro, eh, liderada por Luis Quiñones, procedente de Tigres, como ya sabemos, Quiñones que exhibió un nivel un nivel mediano en el conjunto de Tigres de por sí tucaferdi cuando estuvo en esa era. Eh, no le dio como tanta oportunidad tantos minutos y ahora pasa Luis Quiñones a ser el nuevo jugador del conjunto de de la clase, esto fue anunciado hace, hace varias semanas, también un siguiente refuerzo para el conjunto rojinegro fue eh, Franco Troyansky. Eh, eh, pero ahora el tercer refuerzo y parece que podría ser el último llega procedente de Boca Juniors el cual es Gonzalo Marioni pero así es oficial, eh, llega cedido a Atlas en condición de préstamo, eh, Gonzalo Mariani procedente del Boca Juniors. Pero ahora con otras noticias, eh, con esta noticia del conjunto de Atlas, damos por terminado esta sección que se llama eh, Fichajes, donde te hablaremos acerca de los fichajes confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente. Y pasamos a abrir otra sección en este podcast. Eh, que se llama Rumores Food donde te estaremos hablando acerca de los rumores más sonados e interesantes en el mercado de fichajes mundialmente, recordando que las noticias que se den a partir de esta sección solamente son rumores, algo que todavía no es confirmado, en, eh, se puede llegar a confirmar pero por lo mientras sigue siendo rumor, y es que hablaremos de un rumor donde parece que Rafael Barán es un inminente deseo para el Manchester United y parece que se puede hacer realidad, y es que tras... 10 años vistiendo el conjunto eh, del Real Madrid y es que como ya decía tras 10 años eh, vistiendo de blanco todo apunta que el central francés hará las maletas con destino a Old Trafford el acuerdo entre el Manchester United y el jugador parece que es total y parece que es una realidad a falta de concretar el precio de traspaso con los merengues del Real Madrid eh, En un verano atípico donde las consecuencias económicas del coronavirus Hacen medalla a la política de fichajes de los clubes es que parece que comienzan a producirse los primeros grandes movimientos el Al Paris Saint Germain habitualmente eh, alborotado en las ventas de traspaso Se une a la actividad del Manchester United Y es que uno de los equipos eh, grandes de Europa que hizo mucha actividad en este mercado de fichajes fue el Paris Saint Germain parece que el Manchester United eh, se le quiere unir eh, que solo ha concretado como tal digamos ya la el refuerzo de Jadon Sancho jugador juvenil inglés pero parece que está muy activo ya que se ha rumorado varios jugadores en su lista de de refuerzos eh, en un pasado podcast mencioné que Camavinga eh, estaba figurando dentro de la élite de los grandes equipos de Europa, eh, estaba figurando en una lista de no solo del Real Madrid, sino también figuraba en la lista del Paris Saint Germain, incluso del Manchester United. Y decía que Camavinga, eh, Manchester United, es el equipo adelantado en firmar a Camavinga, eh, aclarando que esto solamente es un rumor. Eh, ahora parece que Manchester United se lanza por todo por Rafael Barán, el defensa francés. Eh, parece que el club inglés eh, busca recuperar eh, la hegemonía nacional y europea. Se ha hecho, como ya dije oficial, la llegada de Jadon Sancho como único refuerzo. Eh, y parece que está a punto de cerrarse el del de, defensa central, Rafael Barán. El central francés de 28 años que llegó al Real Madrid hace 10 temporadas busca emprender una nueva aventura tras haberlo ganado casi todo en el club merengue. Tras quedar eh, atrás quedarán más de, más de 300 partidos y 18 títulos con el conjunto blanco eh, habiendo desempeñado un papel fundamental en la mayoría de ellos eh, al igual que como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos... Marcelo o Luka Modric Barán será recordado como parte de una de las grandes etapas gloriosísimas del club merengue. Y es que parece que. El acuerdo entre el Manchester United y el jugador, como ya he dicho, es, parece que es una realidad, la oferta de 5 años y 12 millones netos es muy superior a lo que ofrece, eh, ofrecía el Real Madrid, eh, donde el Real Madrid ofrecía 4 temporadas y 7 millones netos, por lo que solo queda por concretar el monto final de la operación de traspaso, que parece que oscila entre los 60 y 65 millones de euros, eh, siguen los clubes tanto en Manchester United como los merengues del Real Madrid negociando esta cantidad eh, viendo si Manchester United puede bajar esa cantidad claramente eh, Real Madrid queriendo subir esa cantidad pero se dice que los 60-65 millones de euros no le vendrían mal a Real Madrid no lo vería mal y parece que oscila esa cantidad por el traspaso del defensa central Rafael Barán del Real Madrid al Manchester United y es que las salidas de Sergio Ramos y parece que de Varane eh, dejan al Madrid huérfano en como su pareja titular de central y es que recordando que en Champions League o en partidos importantes la pareja titular era Barán y Sergio Ramos por ahí se colaba eh, Militao o otro, otro jugador como lo fue este Vallejo eh, que fue cedido después pero la pareja titular era Ramos y Barán y parece que con la salida de Ramos y parece con la inminente salida de Barán que repito es solamente un rumor pero se puede llegar a ser oficial solamente es un rumor eh, la defensa del Real Madrid quedaría pues sin un nombre sin un nombre de referencia eh, en su pareja como repito titular este es un duro golpe para la fortaleza defensiva del equipo y plantea dudas sobre la composición de la saga defensiva para el próximo curso. Parece que la defensiva del Chelotti podría llegar a tener problemas. Actualmente, el Chelotti cuenta con Militao y Nacho, y también con el ya mencionado hace unos minutos, el austríaco Alaba, como centrales en la plantilla. Queda por ver quién será el último miembro del cuarteto, eh, digamos titular, si sí puede llegar a ser Vallejo o puede llegar a ser gila o puede llegar a ser chust eh, gila y chust eh, jugadores eh, juveniles que que pues sí no han tenido como tanta experiencia o tanto renombre o titularidad en el Real Madrid, pero se podrían colar, eh, el más probable que se cuele es Vallejo, a menos de que llegue un nombre de referencia o por lo menos de mejor nivel que Vallejo, Gila y Chust, este, pero es muy, es muy probable que no, que el último integrante de este cuarteto sea Vallejo, eh, no cuentan con muchas opciones aparte, pues no se espera que el club, eh, como ya dije, busque un refuerzo en este mercado de fichajes, tal vez para los próximos sí, porque es una posición muy delicada, más para el Real Madrid, pero por el momento parece que Vallejo puede, puede llegarse a colar en este cuarteto. Este, y parece que eh, la pareja titular podría ser este Nacho y Alaba, ya que a mi parecer, Militao, el brasileño. Eh, cuando ha sido titular o cuando le han dejado una responsabilidad grande en la saga defensiva en partidos importantes eh, me parece que Militao no lo ha hecho mal pero me parece que por lo que ha exhibido Nacho está por ahora actualmente en este pleno a mitad de año 2021 eh, Nacho está por encima del brasileño Militao eh, Alaba pues está por encima de estos dos Militao y Nacho Alaba no se discute su, su calidad exhibida como ya dije anteriormente en esta Eurocopa que la exhibió con Australia eh, el austriaco sin duda que tiene una gran calidad y sin duda que a falta de un hombre de experiencia, de referencia y de capitanía en el cuadro defensivo del Real Madrid va a ser Alaba eh, repito parece que la pareja de Alaba va a ser Nacho a mi parecer que Ancelotti se puede inclinar más por militado pero a mi parecer serían Nacho y Alaba los ideales para cubrir esa saga defensiva tan delicada del Real Madrid y en la banca podría figurar Militao y Vallejo a mi parecer, pero veremos eh, como ya dije esto es solamente un rumor, puede que al final en eh, las negociaciones entre Rafael Barán, el francés y Real Madrid eh, concuerden, lleguen a un acuerdo y termine quedándose Rafael Barán y haga dupla con David Alaba. Pero como ya dije, esto solamente es un rumor. Puede como se quede Barán en el Real Madrid o puede que migre al Manchester United. Eh, esto solamente es un rumor y eh, ahí queda. Parece que Rafael Barán podría salir eh, al Manchester United al no renovar con el Real Madrid. Pero ahora con otras noticias. Esta noticia la ponemos todavía como rumor porque... Aunque he visto esta noticia en varios medios oficiales, todavía no se ha hecho como tal oficial en el club tanto del Tottenham como del Sevilla eh, Clubes que a continuación te diré la noticia, clubes que están inmiscuidos en esta noticia, en un intercambio de jugadores más dinero Parece que el beneficiado de esto sería el Sevilla y eh, el, repito lo coloco como rumor pero en las próximas horas se puede llegar a dar eh, oficialmente y es que Eric Lamela podría dejar el Tottenham luego de 8 años y es que el periodista Fabrizio Romano un especialista en el mercado de fichajes informó que el extremo argentino dejará el Tottenham para mudarse al conjunto sevillano Eric Lamela lleva 8 años en las filas del equipo inglés pero parece que su vínculo con los Spurs termina este año y defenderá los colores del Sevilla FC equipo eh, que figura dentro de los primeros lugares de, de la tabla española eh, por lo regular siempre está del lugar tercero para abajo porque por lo regular el primero, segundo, tercero lo ocupan pues, los grandes de España Real Madrid, Barcelona Atlético y de ahí ya sigue Sevilla Villarreal, Gran Sociedad y Betis entre otros Este, pero sí Sevilla un gran equipo que se que igual eh, compite mucho en, en Europa, en competiciones europeas como lo es la Champions League, Europa League pero parece que Eric Lamela podría llegar a defender los colores del conjunto sevillano y es que de acuerdo a, de acuerdo a lo que informa el periodista italiano eh, el argentino Lamela forma parte de la operación entre Brian Hill, Brian Hill de 20 años y el Tottenham y es que parece que este, el Tottenham daría a Eric Lamela más 20 millones de euros al Sevilla para hacer el pase de, de de Brian Hill. Parece que Brian Hill de por sí fue una de las sensaciones, fue un gran jugador en la Liga Española, eh, me parece que estuvo en el Eibar, eh, fue si no es que el mejor hombre del Eibar eh, en lo que fue del torneo eh, de la liga española me parece que Brian Hill es un español eh, delantero extremo izquierdo que tiene muy buena pegada, muy buena técnica y que puede seguir creciendo aún más en una liga tan competitiva como lo es el Tottenham. El Tottenham que como ya sabemos tiene... Tiene esta, esta noticia que se hace tan relevante y que todos los días se está saliendo cada eh, un rumor, parece que por día, la salida de Harry Kane. Harry Kane que no quiso renovar con, con, los, eh, con los Spurs con el Tottenham. Eh, esto igual es un rumor, pare, parece que no quiso renovar eh, Harry Kane, el delantero histórico inglés. Y varios equipos lo pretenden, más concluyente el City eh, quiere a Harry Kane, pero... Pero hasta ahí, ahora parece que el conjunto del Tottenham se estaría haciendo con una de las promesas españolas más pues sí más prometedoras en el fútbol mundial el tottenham sería de brian hill este como repito el tottenham pagará 20 millones de euros más el pase del ex jugador de river plate eric lamela eh, parece que eh, eric lamela pues lleva una vida casi media vida futbolística en en el conjunto de la premier league ha sido jugador de repente titular un titular esporédi, esporádico este parece que ahora para Nuno Espíritu Santo no tiene como tanta relevancia eh, a sus 29 años de edad Eric Lamela parece que volverá a cambiar de equipo y ponerse ropa rojiblanca para defender los colores del Sevilla FC eh, la gran presencia de argentinos parece que en el club sevillano ayudará mucho a que Eric Lamela se sienta como en casa y sobre todo no, se, no sienta como presión de, de llegar a, al conjunto sevillano A una liga tan, tan competitiva como igual lo es la Premier League este, Unos pueden decir que es más competitiva la Premier, la liga española, la, la italiana, la Serie A eh, pero, pero parece que a mi forma de ver por encima está la Premier League Siguiendo de la española y siguiendo de la italiana eh, Eric Lamela llega al conjunto del Sevilla Y nada esto parece que todavía es rumor Repito porque Esta noticia está casi en todos los medios Oficiales Pero no lo ha hecho oficial tanto el Sevilla Como, lo, el, como el Tottenham De la Premier League No lo ha hecho oficial por eso se pone en rumor Pero en las próximas horas yo creo que esto va a estar, esta noticia va a estar dentro de los fichajes food. Eh, dentro de los próximos podcasts. Si no es que para el próximo podcast ya está esta noticia dentro de los fichajes food. Pero por ahora solamente es un rumor donde Eric Lamela iría al conjunto del Sevilla y el Tottenham pagaría 20 millones de euros más el pase de Eric Lamela para que Brian Hill se convierta en nuevo jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar de otro rumor food que está sonando en el mercado de fichajes mundialmente y vamos a hablar de un jugador colombiano que fue la sensación en la Copa América, eh, tanto Rodrigo de Paul como este jugador parece que fue la sensación, eh, Rodrigo de Paul eh, en la selección argentina, este jugador en la selección colombiana y parece que como repito es la sensación de, de Europa o, ahora sí que media Europa quiere sus servicios por este delantero colombiano hablamos de Luis Fernando Díaz y es que parece que la Roma eh, hará una oferta por Luis Fernando Díaz el actual delantero de la selección colombiana sensación de la Copa América y también actual delantero del Oporto de Portugal y es que parece que Varios equipos están interesados en Luis Díaz, definitivamente el que parece que tomará la delantera eh, al ir por su fichaje es la Roma. El equipo dirigido por José Mourinho, el portugués, director técnico haría una oferta inicial para intentar convencer, convencer al FC Porto. Según información que ya circula en diversos portales eh, partidarios del elenco romano y basados en una versión de Pipe Sierra, periodista deportivo de Win Sports, eh, la Roma... Eh, el conjunto de la Loba empezaría las negociaciones en breve con el con, con el eh, jugador delantero colombiano. Y es que hay un partido amistoso que ellos jugarán. Hablo del FC Porto de, donde milita eh, Díaz. El próximo 28 de julio. Ahí ya con la presencia de Luis Díaz en Portugal empezarán las tentativas de la Roma. Para intentar. Eh, atraer a este delantero sensación, eh, la idea es que José Mourinho tenga una reunión personal con el futbolista colombiano para intentar eh, hacerse de sus servicios eh, a partir de ahí la oferta eh, parece que rondaría los 25 millones de euros, más bonificaciones que pueden ascender a 30 millones de euros la Roma empieza la búsqueda del fichaje del colombiano que entre otras cosas tiene una cláusula de rescisión de contrato de 80 millones de euros, es lo que le puso el FC Porto en su momento pensando en tener situaciones como las que empiezan a vivirse ahora con el con el COVID y que eh, aparte el mercado de fichajes anda muy activo eh, FC Porto le puso esta cláusula de rescisión de 80 millones de euros está claro que la Roma ofrecería algo, una cifra muy lejana a los 80 millones de euros repito parece que ofrecería 25 30 millones de euros más bonificaciones eh, al menos esa sería como la oferta, eh, la oferta inicial por el conjunto de la serie A será la primera y, y una con la que buscaría eh, iniciar diálogos y algunas vías para que pueda realizarse la negociación ...negociación entre la Roma y, y el conjunto de Porto ⁇ de momento lo que hay es una convicción tanto de José Mourinho como de, de Roma y es que José Mourinho volverá a dirigir en Italia y a esta experiencia con el cuadro romano quiere llegar con, con Luis Fernando Díaz a su lado para que el colombiano sea como el eje de ataque, la referencia de ataque de, de, pues sí, de José Mourinho recordando que eh, el español este, Borja, eh, Borja Mayoral, eh, se regresó de su sesión del Real Madrid, estaba cedido en el conjunto de La Loba, en el conjunto de La Roma, donde es una participación buena, regular, aceptable. Ahora se queda, digamos, sin un delantero como de titular, referencia. Eh, eh, José Mourinho y Tanto La Roma están buscando a... a luis fernando díaz y solamente esto es un rumor repito en los próximos días se puede llegar a dar oficialmente pero por el momento sigue siendo rumor y parece que a mi parecer parece que podría quedar ahí a menos de que la roma ofrezca más de sus 25 millones de euros porque a mi parecer aunque la cláusula de rescisión de Díaz es de 80 millones el eh, eh, porto mínimo quiere sacar de Díaz de más de 50 millones Unos 55, 60 millones eh, A mi parecer solamente va a quedar ahí en un rumor Pero esta noticia está abarcando muchos eh, mucho, en muchos medios este, este rumor Y nada, hasta ahí, sigue, hasta ahí se queda el rumor En donde la Roma quiere los servicios de Luis Fernando Díaz pero ahora con otras noticias vamos a seguir hablando de este rumor food, eh, de esta sección de rumores food. Vamos a, hablar, eh, vamos a hablar del Manchester United y es que Manchester United le pone ya precio a Paul Pogba, el mediocampista francés. Y es que el conjunto del Manchester United ya le habría puesto un precio al francés tras los rumores de, un inminente, de una inminente salida en el presente mercado de fichajes. El Manchester United ha decidido ponerle un precio al mediocampista francés tras los intentos del Paris Saint Germain y del Real Madrid por fichar al centrocampista así completar su equipo de ensueño el Paris Saint Germain parece que podría ser el equipo adelantando eh, adelantándose al Real Madrid, el conjunto francés al día de hoy ya tiene eh, incorporados a Wijnaldum eh, mediocampista fantástico de Países Bajos, eh, Hakimi eh, exjugador de Real Madrid, Borussia Dortmund y prometedor en la lateral, Cer Sergio Ramos, eh, Sergio Ramos, jugador histórico de Real Madrid y que aportará experiencia para que París Saint Germain este, consiga su primera Champions League por fin este, se le haga su tan ansiada Champions League y en la portería Donnarumma que jugador, bueno portero eh, eh, que tiene una gran experiencia a su corta edad este, fue titular con el Milan antes de cumplir los 20 años ya estaba debutando con el primer equipo de Milan ahora pasa a las filas del Paris Saint Germain tras no renovar eh, Donnarumma con el conjunto italiano eh, también parece que volverían A, a hacer eh, Otra oferta por Teo Hernández Y es que como ya lo comentaba En un pasado podcast eh, Paris Saint Germain Hizo una primera oferta por Teo Hernández La cual el Milan rechazó Ya que quieren Seguir contando con el jugador Hernández, con el lateral Hernández eh, El Paris Saint Germain No se rinde y es uno de sus objetivos Reales y principales para pues, concluir esta serie de fichajes exitosos eh, los que ya mencioné eh, parece que eh, van a ser una, eh, una segunda oferta en caso de que no se pueda lograr una tercera oferta Ariel Paris Saint Germain en caso de que no. Bien, empezarían a haber otras opciones el Paris Saint Germain, pero repito, su opción principal es la de Tuer Hernández, eh, que actualmente milita en el Milan. Eh, eh, a partir de eso parece que otra de sus, de sus deseos es el mediocampista Paul Pogba, y es que parece que según información del equipo, el cuadro de Manchester United pide un total de 50 millones de euros para dejar salir a Paul Pogba este mismo verano el contrato del francés con los de Old Trafford expira en junio del 2022 y es por ello que el Manchester United da por buena la cantidad de 50 millones de euros eh, para también evitar que el futbolista se marche como agente libre dentro de un año eh, con ello a pesar del bienestar financiero del Paris Saint Germain parece que el club eh, buscaría vender a algunos jugadores para hacerse con los servicios de Paul Pogba eh, a pesar a pesar de que el Paris Saint Germain tiene se, tiene un gran poderío económico, quieren también darle salida a varios jugadores, porque no tendría casos como tener eh, varios jugadores en la plantilla, varios jugadores de alta calidad, jugadores que en cualquier otro equipo ten, serían titularazos. Pero en el Paris Saint-Germain, donde ya está repleto de muchas estrellas, eh, no tienen como necesidad de dejarlos a estos jugadores, que a continuación los mencionaremos, pero. Eh, no tiene como esa necesidad del Paris Saint Germain eh, de, de dejar esos jugadores si el actual técnico Mauricio Pochettino no los usará y qué mejor que Paris Saint Germain que ya los puso en lista de transferibles este, sacar eh, un, un buen monto económico y así poder invertir o reinvertirlos en Paul Pogba. Y en dado caso, en, en Teo Hernández, en dado caso de que el Milan se niegue en esta segunda oferta que ya hizo el Paris Saint Germain, este, ¿Qué mejor? Eh, y es que parece que los jugadores que podrían llegar a salir para darle cabida a tanto a Paul Pogba el francés como a Teo Hernández de, de igual, este, serían Pablo Sarabia que parece que está relacionado tanto con la Lazio de la Serie como el Atlético de Madrid, la, eh, Paris Saint Germain intenta un intercambio entre Pablo Sarabia y, y este, Joaquín Correa de, de este de, de este de la Lazio, parece que buscan ese intercambio, pero también el Atlético de Madrid busca eh, un, la llegada del español que exhibió gran nivel en la Copa en la Eurocopa, también otro jugador que podría llegar a salir sería Ander Herrera, eh, otro jugador que puede llegar a salir sería Timo Kerer eh, Sergio Rico eh, Rafinha Alcántara y hasta cruzagua eh, que Kursawa está cerca del Galatasaray de Turquía quienes Parece, bueno, quien estos jugadores figuran en la lista de transferibles y cuyas salidas favorecerían el fichaje, como repito, de tanto Paul Pogba como de Teo Hernández. Cabe recordar que desde hace varias semanas se ha comentado que el Paris Saint-Germain y Mino Rayola, agente de Paul Pogba, se encuentran en negociaciones y se dice que el francés ve con buenos ojos recaer en el cuadro parisino, donde recordando que eh, Paul Pogba es francés. Eh, volvería a su país natal, eh, donde creció, digamos, toda su infancia. Y que mejor hacerlo que con, con un equipo tan fortalecido, no solo en el en la saga defensiva, sino en el medio campo, en la delantera, incluso en la portería, donde tiene a dos magníficos porteros, como lo es Don Aruma, Keylor Navas, el costarricense, y de tercer portero tiene a Sergio Rico, que. Paris Saint Germain tiene un gran portero como tercer portero que Sergio Rico podría ser eh, titular en cualquier equipo Por esto mismo es uno de los jugadores que está en la lista de transferibles Por ahora es solamente es un rumor donde el París Saint Germain quiere a Paul Pogba y a Teo Hernández eh, Más concluyente a Paul Pogba Y ya que Manchester United le puso un precio de 50 millones de euros París Saint Germain haría lo posible por vender a jugadores de su plantilla para hacer el fichaje de Paul Pogba Por el momento solamente es un rumor pero en este podcast eh, lo estaremos informando. También recordándote que estamos en YouTube como Top Futsal. Eh, ahí igual estamos informando acerca de las mejores noticias del fútbol mundial. Las noticias ahí en ese, en ese canal de YouTube son más resumidas. Pero son noticias igual importantísimas. Y también estaremos dando en ese canal exclusivas de fichajes, noticias y rumores fútbol. No olvides seguirnos y nada, eh, hasta ahí... Eh, hasta aquí llega este, este podcast. Con, con, concluimos con esta noticia de Paul Pogba, donde todavía es un rumor, repito. Pero nada. Hasta aquí llega este podcast. Espero y les haya gustado las noticias, food, fichajes, food y rumores, food. Eh, repito, no olviden seguirme en mis redes sociales, tanto en YouTube, Instagram y Facebook. Estamos como top foodso. Y nada. Espero y les guste los siguientes podcasts y nos vemos hasta la próxima. Thank